0: Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens rapporte la découverte d'un couple de quasars très serré, séparé d'à peine 30 000 années-lumière, ce qui équivaut à la distance qui nous sépare du centre de la Voie lactée. Son petit nom est J2037-4537 et il est situé 1,1 milliard d'années après le Big Bang. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Lorsqu'ils ont vu ces deux noyaux actifs de galaxies, ce qu'on appelle des AGN, très proches l'un de l'autre dans les images obtenues avec le télescope spatial Hubble, Mingao Yue de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs ont tout de suite pensé à une lentille gravitationnelle produisant un dédoublement de l'image d'un quasar lointain. Mais les images ne montraient aucune trace d'un objet massif en avant-plan susceptible de produire une déflexion gravitationnelle. Le suivi effectué ensuite en spectroscopie avec le télescope Magellan s'est révélé formel. Il s'agit bien de deux quasars différents qui non seulement sont très rapprochés en projection, mais qui ont aussi le même décalage vers le rouge, à une précision de 0,01 près. Donc un redshift Z égale 5,66. Ce qui signifie qu'ils sont bien à la même distance. Leur lumière met 12,7 milliards d'années pour arriver dans nos télescopes. Les deux quasars sont bien distincts car des différences significatives sont visibles dans la forme de leur spectre la pente du continuum, mais aussi dans les propriétés de leur raie d'émission. Ces deux noyaux actifs de galaxies, propulsés chacun par un trou noir supermassif, ne sont séparés que par 10 kg par sec, à peine plus que ce qui nous sépare de Sagittarius à étoiles tapis au centre de notre galaxie. Ils sont donc très proches l'un de l'autre. Il faut préciser que plusieurs dizaines de paires de quasars très proches ont déjà été trouvées, mais toutes à un redshift inférieur à 3, donc plus de 2 milliards d'années après le Big Bang. À partir de leur observation, Yue et son équipe peuvent donner une contrainte observationnelle sur la fraction de paires de quasars resserrées qui existent à un redshift supérieur à 5. La limite inférieure pour cette fraction de quasars qu'ils estiment vaut 0,3%. Donc il y a au moins 0,3% des quasars qui vivent dans le premier milliard d'années post-Big Bang qui doivent former des couples resserrés. Yue et ses collaborateurs comparent également les propriétés de j 2037 4537 avec celles des paires de quasars qui sont déclenchées par les fusions de galaxies dans les simulations hydrodynamiques. Ils trouvent que ces propriétés sont tout à fait cohérentes, ce qui est plutôt rassurant pour la validité de ces simulations. En 2017, Capello et ses collaborateurs avaient exploré les facteurs qui contrôlent l'émergence des paires d'AGN dans les fusions de galaxies. Ils avaient conclu que les paires de quasars serrés apparaissent généralement dans les fusions de galaxies dont les trous noirs supermassifs ont un rapport de masse proche de 1 et des séparations inférieures à 10 kg il est donc plausible, selon Yue et ses collaborateurs, que le double quasar J-2037-4537 soit déclenché par le processus de fusion galactique. Alors il ne fait pas de doute que de nouvelles observations seront effectuées dans le futur, que ce soit avec ALMA ou bien avec le télescope spatial James Webb, et elles pourront révéler... Plus de détails, notamment sur la cinématique du gaz, et elles permettront d'étudier comment ce gaz alimente les trous noirs dans ce système. Yue et ses collaborateurs ont aussi remarqué une chose malgré leurs différences dans la plupart de leurs raies spectrales, les deux quasars montrent des similitudes dans certaines raies d'émission. La raie Lyman-alpha de l'hydrogène, la raie N5 de l'azote, et l'arrêt SI4 du silicium. Pour les chercheurs, c'est peut-être une preuve supplémentaire de l'association physique des deux quasars et cela pourrait encoder des informations critiques sur la manière dont les activités des quasars sont déclenchées. Car il n'est pas exclu que ce soit le rapprochement qui transforme les trous noirs supermassifs en noyaux actifs très brillants qu'on appelle quasar L'article de Mingao Yue et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 921, et eh oui, toujours lui qui est en open access. Hein. Il est paru le 10 novembre 2021 euh, et il porte le titre A Candidate Kiloparsec Scale Quasar Pair at Redshift 5.66. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut